0: Olá, muito bom dia, eu sou o Antônio Figueiredo, você que está acompanhando aí, através do nosso Facebook e também o nosso canal no YouTube, né, esse é o quadro Opinião com o Wendel Setuba, o revisor de texto com pós-graduação pela PUC Minas. Olá, Wendel, tudo bem? Seja bem-vindo. Bom dia,
1: Antônio.
0: Bom dia, ouvinte. Bom, nós vamos aqui ao destaque, mas antes avisando que você pode participar conosco através do WhatsApp da emissora, né? O novo WhatsApp, a gente vai disponibilizar para você aqui na tela. É... Já já. Né? Isso, agora sim. Temos aqui o WhatsApp. Você que está fora do Rio, o código é 21, o código é 21, o WhatsApp 98... Perdão. 965 Vou repetir o novo WhatsApp da Web Rádio Censura Livre. Código de área 21 9, 6, 5, 5, 3, 8, 9, Você também é tem o nosso e-mail. Daqui a pouco eu vou passar também para vocês. Você que está acompanhando aí através do nosso site, dos nossos aplicativos, você já conhece também a novidade, o podcast. Você pode acessar também o Opinião com o Wendel Setúbal. Mas o destaque é o seguinte. Esquerda matou aula. Extrema-direita acossada. Por gentileza,
1: Wendell. A semana, ela, quando começou, parecia estar morna. Não iria acontecer nada, a não ser o, a, aquela lentidão da, na questão da, das vacinas. Só que isso daí deflagrou uma, uma crise política, porque as pessoas ficaram indignadas quando começou a haver uh, os chamados furafilas. Ou seja, aquele Brasilzão de sempre onde uh, existe uma igualdade, mas uns são mais iguais do que os outros. De modo que, no fim de semana que passou, houve duas carreatas contra Bolsonaro pedindo impeachment. Uma da esquerda, no sábado, uma da direita, no domingo. É, foram chamadas pelo... No caso da esquerda, Frente Povo Sem Medo, que, onde não entra o PT nem o MST, e Frente Brasil Popular, onde aí é, entram PT e MST. O Frente, o Frente Povo Sem Medo seria o, o MTST, o PSOL, acredito que o PSTU, os setores claramente socialistas, mas à esquerda. E no domingo... O, 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 o Vem para a Rua, que, foi, que tem uma, uma de suas lideranças, o jornalista Reinaldo Azevedo, e o MBL, que tem parlamentares, que é o Movimento Brasil Livre, que está há vários meses fazendo oposição clara a Bolsonaro. Essas duas carretas tiveram a mesma palavra de ordem: impeachment. Na verdade, o que essas duas carretas. É, indicam, é que 2022 está à vista, a eleição presidencial. Porque a direita, na gestão Rodrigo Maia, engavetou todos, sentou em cima, Rodrigo Maia, é, e ele é um pouco gordinho, né? sentou em cima de todos os processos, todos os pedidos de impeachment. Só que, na própria segunda-feira, o Maia falava que a atuação do ministro da Saúde em relação a Manaus era um crime. Ou seja, ele mudou de tom. Na verdade, existe um racha no DEM, uns setores querem aderir ao Centrão na eleição da futura mesa da Câmara, e outro setor ligado à Maia diz que o DEM não pode virar partido da boquinha, que seria a posição mais bolsonarista é, do Antônio Carlos do Antônio Magalhães é, Neto que é o, o, o neto de Antônio Carlos Magalhães atual prefeito de Salvador bom essa, o problema é que essa direita que a gente colocaria em aspas civilizada mais civilizada ela não tem candidato porque o Rodrigo Maia para se cacifar para ser candidato à presidência da república ele tem que mostrar força, ou seja, ganhar a eleição da presidência da Câmara, que enfrenta como adversário o governo e o centrão. O nome de Luciano Huck fica ainda como uma incógnita. Muita gente acha que a opinião pública não vai receber bem uma pessoa de fora é, comandando um cargo tão alto como, como é o do presidente da República. A candidatura Dória... É vista como muito paulistana, não, não, não consegue empolgar outros setores do país. O Dória teve méritos é, na, na questão da vacina, mas andou perdendo espaço em algumas posturas que foram claramente confrontadas com a prefeitura do interior. E Moro desapareceu. Então, essa direita não tem candidato contra Bolsonaro. Quanto à esquerda, o candidato mais viável eleitoralmente indica, tudo indica ser Ciro Gomes. Mas não só a esquerda socialista não, não apoiaria dificilmente no primeiro turno, já, como a questão do PT. O, o PT acredita em Papai Noel, ou seja, ele acredita que Lula vai ser candidato é, em, em 2022. Muito difícil. Lula, quando... Serviu aos interesses da burguesia Foi tolerado Quando não serviu mais Foi afastado Ele tem duas condenações em segunda instância São ambas uma farsa Montada pelo Moro A questão do triplex que ele não assinou E a questão do City Hatback que ele também não, não assinou Escritura nenhuma Mas foi condenado E você reverter isso Um, é, um julgamento que foi Político, reverter também o, o, o julgamento, quer dizer, reverter não, porque reverter significa voltar a, a, a estaca zero. Seria ele ganhar de novo os direitos políticos. É muito difícil que Lula consiga isso. De modo que nesse processo o PT é, se atrapalha e não propõe uma aliança clara com o Ciro Gomes. Bom, essa, essas são as questões que levam a Bolsonaro a consolidar uma posição de ir para o segundo turno, já, por enquanto. Só que ele sofreu uma erosão na sua popularidade. O, o, o Datafolha chegou a dar 37% de aprovação para ele, no último, caiu para 32%, ele perdeu cinco pontos. Ele tem perdido pontos tanto em cima da pirâmide, os mais ricos e mais destruídos, quanto embaixo. Só que tem um problema. Para abrir o processo de impeachment para Bolsonaro, 50% das pessoas ouvidas pela Datafolha discordam dessa abertura de processo. Portanto, ou você enche as ruas é, com mais gente na rua do que as, essas carretas, ou você não consegue... É, levar essa proposta na superestrutura que é favorável às forças conservadoras. Se ele ganha a eleição com o um centrão para a Câmara, aí esquece impeachment. Eles vão simplesmente é, não vão sentar em cima, não. Vão botar na, 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 na lixeira os processos de impeachment e vão impedir, através de... de, de aquelas protelações que você faz na Câmara, é, sai na hora de voltar para evitar coro aquela jogada é, de, que é comum na política pelo alto. Então, o único problema de Bolsonaro é que ele perde popularidade nos setores populares por causa da, da questão do auxílio emergencial. Isso fez com que o auxílio emergencial voltasse à baila. Dessa vez, com a Suposto aval de Paulo Guedes. Mas você tem que responder a uma pergunta. De onde tirar os recursos? Ora, a proposta de Paulo Guedes é congelar o aumento de funcionários públicos e tirar o dinheiro daí. Taxar a burguesia? De jeito nenhum. Isso significa tirar do, da classe média para jogar para os setores populares. Essa é a proposta do, do, do Paulo Guedes, mas ela enfrenta dificuldades também porque os parlamentares é, perto de ano eleitoral não gostam de votar coisas contra o funcionalismo, porque isso aí os deixa em, em, em má situação nas chamadas bases. Só que a, a atitude do governo em relação à questão do oxigênio e, e a questão da, dos comentários de, de mau gosto sobre a China foram tão grandes que o clima de indignação aumentou. Ontem chegou a níveis maiores. Um grupo de evangélicos e católicos é, pediu em um documento impeachment de Bolsonaro. A justiça insiste em querer ouvir explicações de Pazuello sobre a questão de Manaus. Então, além do fato de que Bolsonaro, por exemplo, não, não tomou a vacina, é, seria um ato simbólico, ele nunca usou máscara. Então, ao não usar máscara, ele se desmascara. Agora, tem um problema que a esquerda tem que resolver, que é a questão das aulas. Porque existe uma data, é, início de fevereiro, para a volta às aulas na rede privada. Essa vai acontecer. É, no caso de Meus Netos, por exemplo, eu sei que vai numa escola o esquema vai ser é, ida um dia e não ida no, no outro dia, dividiu a turma em dois, uma, segunda, quarta e sexta, outra, terça e quinta, e nesse dia que fica em casa, aula virtual. Mas aí a escola particular, que tem é, infraestrutura para isso, os, os pais dos alunos também, etc. É, já no caso da, da escola pública, a questão é mais complexa. Só que as entidades sindicais é, estão fazendo uma política de ultimato. É, só, só tem aula se toda a comunidade escolar tomar vacina e, e se as instalações forem é, adaptadas. Isso como proposta você leva, mas você não pode se limitar a essa proposta. Você tem que ter algum tipo de negociação. É evidente que a, a pelos prazos e pela quantidade de vacinas, não dá para colocar na frente, não como furar fila, mas na frente como prioritário, toda a comunidade escolar. Então você vai ter que aceitar, vai ter que engolir algumas coisas. Agora, mais uma vez, alunos de escola pública ficarem se sem aulas, eu acho um equívoco que os sindicatos de professores públicos, que são, em geral, é, fortemente influenciados pela esquerda, é, mantenham uma posição que não permite um, um diálogo onde vão ter que acontecer concessões de parte a parte. Porque, se essas escolas estão precárias, não estão precárias a partir de 2020, estão precárias a partir de muito tempo. Essas prefeituras, boa parte delas, ou a maioria delas, a maioria, é controlada pela direita. É lógico que ela vai jogar a opinião pública contra o, o, os sindicatos, só que, numa situação de pandemia, isso é mais complicado... Para as forças de esquerda. Então, eu acho que se você encher, encher, não todo mundo, mas com os protocolos necessários, encher a sala de aula de alunos, você tem um espaço para discutir com os alunos como essa pandemia escancarou a desigualdade social e até tentar fazer reuniões com pais. Aí você faz política e aí sim você tem condições de de confrontar os governos estaduais e municipais. Simplesmente dizendo, eu não vou. É, algum governo mais ousado de direita manda cortar o ponto, e quando manda cortar o ponto, os professores acabam voltando é, com o sentimento de derrota. Então, é a preocupação de que esse setor de esquerda não, não complique as coisas sem ter nenhum diálogo com o poder. Vai ter que haver concessões nessa questão das aulas, porque é impossível deixar alunos sem... No caso do ensino fundamental, vão à escola alguns para comer, porque em casa não tem comida. E, no caso do ensino médio, boa parte desses alunos que faltou ao Enem, uma abstenção de 50%, deve ser de, de escolas públicas, porque ficou sem recursos para enfrentar alunos da escola particular. Isso a esquerda subestima um pouco é, no seu afã sindicalista, mas é preciso levar em conta que a opinião pública questiona o fato de professores particulares darem aula e professores de, da rede pública estarem em, em greve. E aí eu recomendaria, caso se mantenha a posição intransigente, que fique em casa, em vez de live, a leia esquerdismo, doença infantil do comunismo, de Lênin, porque, pelo menos, vai servir para alguma coisa essa ociosidade professoral. É isso aí.
0: Wendel, muito obrigado. A gente tem aqui, antes do nosso intervalo rapidamente, destacar aqui a participação do Newton. Ele é de Brasília, né? o Código de Área 21 participou através do WhatsApp, que é o 65, você que está fora do Rio, coloque o código 21, 65538908 Vou deixar a pergunta para, na verdade, é um, ele pede um comentário, né? O Newton, ele diz o seguinte, é, que você comente os gastos do Palácio do Planalto com o cartão corporativo. A gente vai ao intervalo e daqui a
2: pouco a gente volta. Sintonize a Sintonize programação, a programação da, da Web Rádio, da rádio da Censura, Censura Liv www.clwebradio.com ou pelos aplicativos de rádio online para celular e tablet e também em Smart TV. Ouça ao vivo, mas também a exibição Procure-nos no YouTube em youtube.com C Censura Livre e se inscreva no canal. Não deixe de clicar no sininho para receber as notificações de novos vídeos. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Bom, já estamos de volta. Você
0: conseguiu ouvir aí, Wendel, a participação sim, sim. aqui do Newton, vou repetir, para quem não está é, ligado, ele fala de Brasília e pede para o Wendel comentar os gastos do Palácio do Planalto com o cartão corporativo.
1: Essa questão foi, f, 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 começou a ser levantada há quase 30 anos pelo jornal o Estado de São Paulo, f, é, dando o nome de mordomias, Ficou o termo popular. O Lula perdeu uma grande chance, é, por justamente fazer um governo de transigência com o capitalismo, de cortar esse tipo de privilégio. Apresentaria uma lei, ele tinha maioria em, em, nesses casos para isso, é, determinando que isso cessasse. Ou seja, o presidente da República recebe um salário ele que compre arroz, feijão e leite condensado além do salário ter direito a esse cartão que ele usa a seu bel prazer é um equívoco que a direita mantém porque gosta dos privilégios que se acha superior e a família Bolsonaro tem um, o bizarro hábito de misturar leite condensado no pão, eles comem pão com leite condensado então, o consumo de leite condensado é muito alto. Há uma historinha de um município do Rio é, em, em que... É, é, perto da região dos lagos. A mulher do prefeito, isso me foi contado pela pessoa que, que recebeu esse telefonema dela. Ele tinha um, um comércio e ganhou uma licitação para fazer as compras para a prefeitura. Porque os prefeitos também recebe esse cartão corporativo. E a mulher ligou indignada, dizendo que vinha nas, veio nas compras um queijo estragado. Ela queria que fosse é, reposto o que ela tinha pedido. Aí ele falou, mas a marca é essa, minha senhora, mas está estragado. Qual é o queijo? Ela falou o tipo de queijo, ele disse, olha, é um queijo francês. E os queijos franceses, alguns têm essa característica de ter um mau odor, mas não estão estragados e são maravilhosos para comer. Mas o, o olfato realmente se ressente. A mulher... Ah, é! Essa deslumbrada hoje é deputada estadual pelo Rio de Janeiro. O, o marido é, conseguiu ser eleito, mas perdeu na justiça fica na burocracia do, do, do PT, que é esse casal é do PT e é dele que estamos falando. Acho, portanto, que o, o ideal seria você, quando recebe um salário, você tem que pagar a sua, a, as suas despesas porque o presidente da República seria diferente. E mesmo nos casos em que você recebe o ticket de alimentação, é, caso isso fosse extensivo aos poderes, deveria ter um controle. Você recebe um... um um, um vale alimentação no valor X, R$ 400, R$ 500, R$ 600, seja lá como for. Não pode ser ilimitado é, como é o, o das autoridades. Este é o erro, e isso daí vai trazer é, muita água e leite condensado ao moinho, porque a indignação da população é grande, porque é, ontem eu, eu ouvi um depoimento de, um, de uma pessoa no Globo News, dizendo que, quando ganhava 700 reais de aposentadoria, o governo, no governo Lula, provavelmente, ele comprava as coisas. Hoje ele ganha 1.200 ou 1.300 de aposentadoria e as compras não dão. O dia, ou melhor, o dinheiro não dá. Ele, naquele dia, comprou feijão, arroz e ovo, porque carne, ele falou que há um mês não entra na casa dele. Isso leva a... Um desgaste maior de Bolsonaro, e ele sabe que se ele não agir e a popularidade dele despencar, simplesmente ele vira um, um fantasma ambulante, porque aí a, a, a burguesia o abandona e, e tenta começar de novo com o um candidato, em outro candidato em 2022. É isso aí.
0: Muito obrigado, Wendel, pelo. Então, a resposta aí ao nosso ouvinte, participe também aqui, faça como o Newton, ele participou através do WhatsApp, tem também o nosso e-mail, contato clweb, clwebradio.com. Vou repetir, e a, você que está acompanhando aí através do nosso site e também dos aplicativos, né? Você anote, por gentileza, contato clweb, arro, contato clweb arroba certo? Esse é o endereço para você mandar mensagens eletrônicas, né? O famoso e velho e-mail, muita gente não utiliza mais. Ou então mandando para o nosso WhatsApp 21... Se você estiver fora do Rio, 65 53
1: Vamos embora? Até quarta-feira, ouvinte. Até quarta-feira, Antônio. Boa, boa semana. Você que estava
0: acompanhando aí e perdeu algum trecho da participação aqui do nosso amigo Wendel Situbo no quadro Opinião. Wendel, que é revisor de texto com pós-graduação pela PUC Minas, você pode acompanhar mais tarde também em formato podcast, ou então voltando aí na nossa página no Facebook, no canal do YouTube, para você ouvir toda a participação do Wendel. Muito obrigado, Wendel tubo até semana que vem, um bom dia, e uma boa
1: semana. Bom dia, até lá.